0: Välkommen till Unika Människor. Vad kul att du lyssnar. Jag tänkte vi börjar med lite reklam. Jag heter Jojo Borsén och driver som sagt den här podden. Men jag har också andra företag och ett av de bolagen heter Academy.com. Academy.com är en kursplattform där vi gör kurser inom sport, hälsa och wellness. och Du kan ta dem när du vill och på vilken enhet du vill. Som lyssnare av Unika Människor så har du 30% rabatt med koden UM- så gå till academy.com och aktivera koden och köp din första kurs. Okej, okay, slut på reklam. Nu, nu kör vi. Idag ska vi träffa Björn Sunesson, mannen som är ensam i världen om att ha sprungit sju gånger över USA. En sträcka på drygt 500 mil och... Detta är ju inte det enda han har gjort givetvis. Han är född 1948 och den sista löpningen gjorde han eh, i maj. kom han hem 2019, då vid 71 års ålder. Välkommen Björn
1: Sunesson. Tack så mycket.
0: Johan Sunneson, det är ju ganska imponerande att vid den åldern, om man ändå får säga, inte gammal, men eh, du har levt länge. Du sprunger din sjunde gång över USA nu sommaren 1900, eller förlåt, 2019. Hur känns det? Hur mår du? Eh,
1: jag tycker att det senaste löpet jag gjorde då i år var egentligen inte svårare än det första då jag var 59 år, så det känns bra. Det känns bra ändå, mm. ja.
0: Du, vi ska ju i den här podden grotta lite i din löparkarriär och eh, din historia med löpningen. Och eh, det många kanske undrar eh, kring dina USA-löpningar. Vi har ju lite frågor här också som, som jag har fått in. Eh, men varför inte nöja sig med en gång? Varför springa sju gånger över USA?
1: Ja, det... Undrar över jag ibland också men jag tror att USA är ett av de bästa länderna i världen för att göra sådana här saker. Det finns många skäl till det och det första löpet gick väldigt bra och ja, någon gång ska det väl vara slut men kanske nu har vi sett riktigt slutet.
0: Björn, du är ju född 1948 ekonomijournalist och har jobbat på Svenskan väldigt länge och jag vet att första gången som jag hörde talas om dig så var det faktiskt så att du fortfarande var kvar på Svenska Dagbladet och jag vet inte om det var första gången du sprang över USA, men du täckte i alla fall den här USA-löpningen i Svenska Dagbladet till viss del. Berätta lite.
1: Jo, så var det och eh, första löp tror jag då som tidningen följde det var det var inte rakt över USA utan det var från norr till söder jag sprang från Chicago till New Orleans och eh, bloggade och eh, ganska primitivt var det väl då också jag sprang in på bibliotek och lånade dyra stator och eh, skrev och eh, den där bloggen gick gick även, man kunde följa den via tidningen också, så att det var väldigt inspirerande och just bloggandet har betytt ganska mycket under alla de här löpen det har varit väldigt uppmuntrande
0: När du, vilket år var det då? Det var, alltså år... det, var
1: väl, det var två år innan, det var 2005 sedan historien bakom det hela att det blev löpningar över Amerika var väl att Det var ju Rune Larsson, då, en känd ultralöpare i Sverige, som hade gjort det några år tidigare. Och jag läste hans... Han gav ut en liten bok om det där. Jag blev helt på det och hade mycket kontakt med Rune, men vågade inte göra det ett sådant löp. utan Det var därför jag började då med ett lite kortare, då, ett, ett tredjedels, alltså coast to coast, från Chicago till New Orleans. Och det var nog eh, både, både dumt och bra. För att eh, sen i efterhand har det visat sig då att det där första löpet var faktiskt det tuffaste av det alla har gjort, trots att det bara var en tredjedel då. Eh, varför mm. det? Det var värmen och jag väldigt hög luftfuktighet. Det var ju genom Mississippi och, 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 och ner till New Orleans. Och framförallt var det ju för att jag sprang med en ryggsäck. Och det, det, det kan vi passa på här att ni som funderar på att göra några sådana här långa ensamlöp Glöm allt vad ryggsäck heter. Det är inte bra. Du ska ha en babyyogra när du springer.
0: Ja, precis. Och det där kommer vi prata lite mer om. Just hur du springer och på vilket sätt. Mm. Eh, om vi bara backar bandet ganska långt tillbaks då. Till du var 34 år och upptäcker det här med löpning. Hur, hur gick det till?
1: Ja, eh, jag har ju ingen idrottsbakgrund alls. Eh, jag hade då blivit... Eh, Inkalla på någon slags repetitionstjänstgöring i det militära i Göteborg på K-4. Och eh, hade väl dragit igång i Sverige och hållit på några år. Det var, hade varit några Stockholm-maraton. Eh, och befälen där. Eh, på 4 och de hade problem att sysselsätta oss med något vettigt- så de- bara för att vi skulle ha något att göra- så skickade de ut oss i ett motionsspår- runt anläggningen. Och det var rätt kul det där- för att det var- jag blev fast nästan kan man säga- direkt. Jag märkte att det här är- något som passar mig- just det här att- ensamheten- och göra allt själv så att säga- så jag, jag skrev hem till min fru då att jag tror jag har blivit joggare. Alltså, och på den vägen är det fortfarande.
0: Men kan du beskriva lite, vad var det som liksom tände elden där inne? Du hade liksom aldrig funderat på att sticka ut och springa innan. Här. Nej. Vad jag, gjorde man?
1: Vad äh, gjorde du? Jag var ju inte... Ja, ja, jag rökte och snusade och hade väl två, två bilar och eh, tog inte många steg. Men eh, särskilt ohälsosamt liv var det väl inte ändå, men... men eh, Ja, du var inte joggare i alla fall. Det var jag inte, nej. Och, men det var, jag tror att det var just det här att, som jag sa, ensamheten. Alltså för är du ute och springer, du kan göra, kan vara ihop med folk också, men, men att du klarar allt själv. Och det lockar, lockar fortfarande mig, alltså, att just klara av allt själv-
0: och när fimpade du då? Var du joggare samtidigt som du fimpade lite? Eller samtidigt som du Nu eh, ska rökade? vi
1: se. Eh. <laughs> ja, hur var det med det där? Jag... Ja, jag, jag blir osäker. Ja. <laughs> eh, jag fimpade nog först och, och sen blev joggare, ja. Ja, tror, ja, okay. jag joggare, tror att det var. Ja. Ja. <laughs> Men... Ehm...
0: Och sen då gick åren och, och, och du sprang, men det dröjde ganska länge innan du sprang ett, ett maraton eller på något sätt eh, blev lite mer så här, ja, springa lite snabbare. Ja, eh,
1: jag sprang, mitt första maratonlopp tror jag det var 1983 uppe i Höga kusten, alltså söder om Mönsjölsvik. Ett Höga maraton, det tuffaste loppet av dem alla var i reklamen ja och... Eh, Uh, och det var tufft det var väldigt tufft och uh, banan har nu gjort sig om men jag har nog aldrig sprungit i ett backigare där och lite tur var det väl också för att jag blev inte avskräckt utan uh, jag gjorde 3, 3.45 tror jag på det där loppet och uh, sen blev det kort sen blev det en hel del kort efter detta
0: men eh, du har ju sprungit snabba moroton också. Och eh, egentligen, eh, du har något personligt rekord där. Jag läser från din, din väldigt välskrivna blogg. Du har sprungit
1: 2,51. Ja. Söderhamn, 91. Ja, men jag, jag, jag klassar mig som en motionslöpare. Alltså, eller motionselito kan man väl säga. Och har aldrig egentligen satsat på, på, på tävling och tider eh, utan du får rätt hyfsade tider I och, med dels, i och med att jag har väldigt mycket volym, jag springer väldigt mycket ofta och långt, då blir eh, maratonresultaten någorlunda, men eh, jag har aldrig haft ambitionen att vara någon elitlöpare.
0: Men jag tänker i din ålder eh, om du skulle spetsa formen lite hur, hur... Vad är ett världsrekord i
1: din ålder? Det vet jag exakt nästan skulle jag vilja säga. För jag träffade då nu under mitt senaste löp över Amerika världsrekordhållaren då i 70-årsklassen. Han heter Gene Dykes och bor i Philadelphia. Det ligger runt 255 och det, jag gör kanske idag i 3.30 så att det är en helt annan division och det, det är otroligt bra. Alltså. Det finns ingen i världen som någonsin har som sagt, var sprungit så fort. Men,
0: Men det är kan, inget du satsar på? Nej,
1: nej, det är helt otänkbart, ja. Däremot att tillhöra bland de bättre i min åldersgrupp, det har varit viktigt under många, många år. Och det har jag väl lyckats med också. Då var, var och då bland... pratar vi
0: i Sverige? I Sverige, I Sverige, ja. Sverige. ja, absolut. Mm. Mm. Men eh, när vi säger så här, 34 års ålder, du börjar springa, du upptäcker löpningen, du fimpar. Och du tycker att det här med löpning är fantastiskt. Springer ett mara några år efter. Och när börjar du liksom verkligen springa väldigt långt? När du upptäckte du liksom att ja, jag kan springa- nästan hur långt som helst?
1: Ja, det som riktigt tände mig egentligen- det var att den gången då jag sprang- mellan Stockholm och Göteborg- det var också med en ryggsäck- och det var ja, kanske det kunde vara 2003 eller något sånt där- jag kommer inte ihåg exakt- ett ensam löpte på 50 mil då och det då satte tokighet tokerierna igång alltså, för att det, det jag var det var sett så här i efterhand också så var det det absolut roligaste löpning jag någonsin har gjort och jag var väldigt eh, jag minns när jag sprang in i Göteborg så alltså att jag, jag grät. Alltså det, det, det gör jag <gör> egentligen aldrig, men det, jag är otroligt lycklig. Och jag, jag minns när jag sprang ut från Stockholm eh, jag skrek till folk, ska du hänga med ner i Göteborg? Jag var liksom, det var något fantastiskt och det gick väldigt bra. Alltså. Det, eh, och sen blev det en del sådana där eh, lite halvlånga löp i Sverige. Och det är det är min melodi, alltså det, det är egentligen det, det jag sysslar med, ska man väl säga, när det gäller löpningar. Ja.
0: Men det var, det var de här Sverigelöpningarna som präglade ja. Liksom, ja, tankarna var, lite om det var, att... det, var det,
1: verkligen. Ja, jag sprang till Kramfors, och jag sprang till Mölle och så vidare, och så vidare. Ja, och, och
0: när började du forma de här idéerna om att kanske springa över USA? Du nämnde där, du läste boken av Rune och... Sen sprang du den här eh, halvlånga eller tredjedels långa. Men eh, efter den då, den avskräckte inte dig utan du, du började forma en tanke om att ja ah, men jag kanske ska göra hela men på ett ja.
1: annat sätt då. Så var det, det var ju en väldigt bra erfarenhet att ha den där till Orleans, då en 160 mil långt och det som lockade där det är många saker som lockar i Amerika men det var framförallt hur man blev bemött tycker jag det är väldigt inspirerande och du får inte det är en helt annan attityd jag tänker på, jag sa att jag sprang till till exempel till Kramfors då 60 mil 60-70 mil kanske och det var ju kul men och, och så skulle jag då hämta, hade, skulle ta tåget tillbaka hem till Stockholm och Kranfors är väl då staden, där, där ska man inte vara märkvärdig, alltså, där ska du inte sticka upp. Men jag hade beställt en tågbiljett som jag skulle hämta ut på, på, på Domus och, och jag kunde väl inte låta bli att säga det, och i alla fall skryta lite att jag hade sprungit, sprungit till Kranfors. Och killen som skulle lämna ut den där då, kommentaren var ju bara, jag hör du. Ja, det var det. Det var det, ja. Han
0: kanske inte trodde på det.
1: <laughs> jo, det gjorde han. <laughs> <laughs> Okej. Ja.
0: Eh, 2007 springer du ju första gången över USA. Ja. Det är 510 mil. Det tog 95 dagar. Och du springer alltså från Florence till Virginia Beach?
1: Ja, från Oregon till, till Virginia, ja.
0: Mm. Från, ja. Hur förbereder man sig inför en
1: sån löpning? Jag hade ju ganska bra träningsbakgrund då och, och kanske låg på en tio mil i veckan ungefär. Nu var det med såna löp är det alltid förknippat risker då att du, att du blir skadad? För visst, jag hade väl sprungit kanske någon enstaka gång uppåt 15 mil i veckan. Nu handlar det ju då om att göra 35-40 mil i veckan. Och då förstår man ju då att då finns det en risk för skada. Så att jag hade förberett mig med en del långa pass. Men ja jag ah, hade väl egentligen en väldigt tur alltså, för att jag, jag blev inte skadad. Jag sprang varenda dag eh, fem mil ungefär om dagen. Och eh, det, det fungerade väl ungefär så där. Alltså, att Man var ju nervös hela tiden då att ska det hända någonting? Ska det bli skador? Men eh, har det gått ungefär en två veckor och du är skadefri. Det är inget man säger högt, men då är du rätt säker på att nu, kom, ja, nu kommer det gå vägen. Alltså. Och det gör det, för att då har kroppen anpassat sig efter det där.
0: Då är det ändå 70 dagar kvar ungefär. Ja. Men då kommer man in i den här distanszonen då, ja. så att man överlever. Men
1: då gäller det att... Det tror jag är, har hjälpt mig en del för att jag är en försiktig general också. Så att um, ta aldrig ut några segrar i förskott och håller till planen. Jag har, sett, jag har sett en del andra sådana här löpare som de blir liksom höga och tycker det går jättebra va? Så då... Um, då springer de längre än, än vad de planerat och då är risken väldigt, väldigt hög för, för att eh, få någon överbelastningsskada och kanske till och med behöva bryta. Så att, eh, det är ungefär som under ett maratonlopp också att när det känns väldigt bra alltså, så håll i då lite gärna. Mm. Bra tips. Ja. Eh,
0: men det här året då, första USA-löpningen, då, då sprang du med babyyoggen.
1: Ja det gjorde jag och det, var, det var ju råd från Rune Larsson och eh, jag fick lite tips också om hur jag kunde modifiera den där vagnen och göra den lite snabbare då och, och sätta på lite extrema smala däck och så och eh, det, är, det är ett perfekt sätt att, att jag hade all min packning då. Vagnen väger ungefär en 10 kilo och, och så packningen ungefär lika mycket. Och man springer från hotell till hotell, så att det, det Och vagnen är egentligen inte någon um, nackdel att ha. Man, man har den framför sig då, då, ja, och knuffar uh, den. Uh, så det vill jag ju råda att alla som funderar på att springa göra några sådana här löpningar som kanske är en vecka eller längre så glöm allt vad ryggsäck heter utan ha en barnvagn med det.
0: Men den uppenbara frågan blir ju givetvis trafiken och trafikfara och liknande. Ja. USA kanske inte är känd som den mest
1: förlåtande
0: i alla avseenden.
1: Nej, och, och i, i början, det är väl egentligen under senare löp jag har, har fattat att, egentligen att jag har utsett mig för för stora risker och trafiken är... är är väldigt riskas alltså, Och nu senast så var jag ju lite skrajig. Alltså, jag tycker att det var, det var för mycket trafik. Alltså, en en stad på 30-40 000 invånare bara alltså, utanför där det, det är alltså mer värre än värsta Stockholm alltså, egentligen. Och, och vägarna är ju, infrastrukturen är ju generellt är något sämre tycker jag än i Sverige. Och, och allt det där som med gångbanor och cykelbanor och sånt, det existerar knappt, alltså. Men springer du med en sån här barnvagn då framför dig så får man någon lite, lite falsk säkerhet som att vagnen skulle vara något skydd. För bilarna, man syns ju ganska bra och de vejer då, men trafiken är som sagt var du kanske kommer gå in på farorna för det, för det är inte helt riskfritt faktiskt att göra såna här saker.
0: Um, nej, och det jag tänker på, eftersom du inte... Du kan inte ha tänkt för mycket på riskerna med tanke på att du nöjer dig inte med att göra det här en gång då, så att säga, utan du gör det sju gånger. Mm. Uh, vilket innebär då ja, snabbt överslag sju gånger Liksom 95 dagar eller 100 dagar. Du har tagit olika vägar i och för sig varje gång, som jag förstår det. Men har du någon gång liksom fruktat för livet? Eller på något sätt blivit attackerad eller påkörd?
1: Nej, faktiskt inte. Jag har haft en fruktansvärd tur.
0: Har... Det har funnits löparkollegor som har orsakats av. Missöver. Ja, det
1: finns ett par stycken som har, har omkommit, blivit påkörda i trafiken. Jag tror någon, någon påkörd och någon rånar också. Det finns ju en viss risk för rån också. Men jag kan väl säga det att. Människor är ju naturligtvis också är en risk, men, men jag har aldrig blivit attackerad eller blivit någon fara vid några möten, utan snarare tvärtom istället. Utan eh, jag, jag har träffat de mest hemska typer egentligen, men de märker på något sätt att visar, är du inte själv rädd, Alltså så... så så blir de där mötena ofta bra och inte minsta hotfulla. Så, så det.
0: Vad skiljer den första löpningen mot den här sista du gjorde nu, sommaren 2019? Är den annan, förutom herrans massa år, men är den annan löpare eller är det en annan typ av löpning du gör?
1: Det är en annan typ av löpning, absolut. Vad bra att du frågade det. För att de första gångerna så var det ju själva springandet, löpningen som var, var eh, huvudfrågan. Skulle jag ska jag klara det eller inte? Eh, kommer jag bli skadad nu eller inte? Och det var ju alltså egentligen ett slags tunnelseende man hade. Alltså det var bara att ta sig fram allt efter åren då så framförallt det senaste då, märk jag säger inte det sista det senaste så tittade jag mig på sidan av vägarna istället, det var människorna det var allt framförallt människorna men även även jag läst jag läs till exempel varenda väg minnesmärke och allt sånt där jag stannar till och väldigt vidöppet eh, sinnelag och då blir det mycket mycket roligare också alltså då har jag både löpningen plus eh, den sociala gemenskapen och lite kulturellt och, och lär sig en massa grejer också så, att, eh, så egentligen har det väl blivit bättre och bättre även om nu det första löpet var kanske ändå det bästa av alla ändå på något sätt
0: men jag tänker det har gått, du gjorde det första 2007 och sen nu är det 2019 så det har gått ganska många år här emellan och när du då varje gång sitter och planerar och laddar inför ja. ett sånt här och du drar upp olika, olika vägar som du vill springa och så vidare, vad... vad vad går genom huvudet under den där planeringsfasen? Är det lika ja, spännande det är, varje gång?
1: det är också intressant. För att då, jag planerar ju rutten med hjälp av, sitter datorn då, med Googles Maps. Och det hela går ut då på att, väldigt tidsödande det där att, att göra en sån där rutt. Eh, hur, hur lång tid tar det? Måste ja, jag det ta. tar säkert, säkert en månadsarbete, alltså fulltid. Ja
0: för du planerar dag för dag ja, det, i, då... i ett Excel-ark hundra
1: dagar ja. mm. jag vet exakt var jag ska stanna och det svåra är det att hitta boende hitta dessa motell då för att jag kampar ju inte och då när man sitter det är, låter konstigt men då när man sitter och märker jag vill ha en sträcka som är 5, 6 mil och det är sju eller åtta till hotellet, då blir man trött Jo, ja, man kan leva sig in i precis hur det är att om jag måste nu springa den där åtta milen så att det är jobbigt, alltså. Och, och när, det, när hotellen ligger på rätt avstånd, då då går planeringen väldigt lätt och är kul. Va? Så att man, och man går ner med den här gula gubben, då. Och kan se. Så att det är nästan som att man genomför löpningen på hemmaplan när man sitter där vid datorn.
0: Men, men är det så att du måste liksom gå tillbaka långa sträckor för att då rutta om så att säga? Ja, att... ja,
1: ja. Det, där... det finns. Um, man. Det hela går ut på att försöka hitta den kortaste vägen på något sätt- mellan de här två orterna, start och mål. Men oj, oj, oj vad massa alternativa vägar man tar. Så att det är motellen som styr mycket. Men inte helt faktiskt alls. Utan jag har ju lite knep också hur, hur, hur man lägger upp det hela- vad är det för ja. Ähm, idealet är ju då att jag ska springa 5-6 mil om dagen. Men vad gör jag då om det är 8 mil till motellet? Man delar upp det. Nej. Det går inte. Nej. Nej. Ähm, utan då, tar, då försöker jag ordna till en Steve.
0: Vad är det? En Steve.
1: Ja, äh, det är jag ska göra en lång historia kort här alltså det var under ett av löpen i Montana då, så var det väldigt långt det var åtta mil till motellet och jag hade kontaktat då en motellägare då i en liten stad att han, skulle, han lovade att komma ut och hämta mig i sin bil när jag hade sprungit sex mil eller något sånt där mm -hmm. mm. och denne motellägaren han hette Steve men Steve kom ju aldrig utan jag fick ju då springa hela vägen till hans motell och var ursinnig då när jag väl fram och så vidare. Och hade en liten press på honom nästa dag för då hade jag också en sån där lång lång löpning. Och då gav han mig då det... Då sprang jag mina 5-6 mil och han kom och ut och hämtade mig och körde tillbaka. Så att jag kallade det där för, för en Steve alltså... Och nu skulle man ju kunna tro då att Steve och jag är ovänner, men eh, vi är vänner på Facebook och han är en av mina största supportrar och oh. försöker locka mig tillbaka till Montana igen. Eh, men just det, att när det är så där långt så får du försöka då att... Eh, att få någon att komma ut och hämta dig i bil och köra tillbaka till motellet och sen nästa dag köra ut det exakt där du slutade. För att jag har inte, det kan jag säga här är lite namn, jag har inte fuskat en meter utan det är, jag har sprungit hela sträckan men, men inte, men så att säga fått den här hjälpen då, körhjälpen. Och hur
0: reagerar de här motellägarna då när du kontaktar dem och vill?
1: Ja, det, nu, eh, ofta är det privatpersoner som jag får hjälpen av. Eh, och inte motellägarna, för de har för mycket att göra. De kan inte göra sånt. Men, eh, Men hur raggar du folk till det där då? Ja, det, det är... Det är. Det här låter ju som ett heltidsarbete. Och det kan det, det vara, det... det kan det vara. Och... Eh, ja, kan vi berätta om det mest märkliga, då, sån här ragning av folk. När jag försökte ordna en stiv då, eh, i Utah När jag springer upp i bergen och eh, förstår att. Den här vägen kan jag inte fortsätta på i, in i Wyoming för att vägen kommer att vara stängd. Det var så högt och det är snö, snö på vägen utan den öppnas ju då efter sommaren. Men jag fortsätter ändå springa och kommer då till en liten stad uppe i bergen där och en liten restaurang och säger inte ett ord. Och ortsbefolkningen då börjar undra vad det är för figur som, som sitter där vid bordet och blir lite nyfikna och kommer fram och frågar. Oh, well, I have a small problem. Eh, och eh, frågar om de, jag ska ju springa över här till Wyoming, om de kunde hjälpa mig på något sätt och köra mig med, med en snöskoter över fjället. Ja, då gick de tillbaka till sitt bord och överlade lite grann och sen kommer de tillbaka och, och ja, det lovade de att göra. Och så blev det också då att jag fick en skjuts. Där fuskade jag ju faktiskt då, där sprang jag ju faktiskt inte där Nej. riktigt. Men, så jag fick en skjuts med en snöskoter av vagn och mig själv.
0: För det var stängt helt enkelt? Ja, det var stängt. Ja, det, ja, det, gick, det, gick det gick inte? inte. Nej, det gick inte. När du pratar om att du springer hotell, eller motell till motell sådär, ja. så blir ju nästa fråga då. Men det låter dyrt att bo hundra dagar, springa hundra dagar eh, motell till motell och så här. Vad, vad kostar ett sånt här äventyr över USA om man skulle I... göra en höftad budget? Sådär?
1: Ja, mina har ju varit dyra. Eh, det har säkert det är över hundratusen kronor kostat det och det är boendet då som är det dyra. Och... Eh... Jag har väl valt ganska bra också boende. Så att jag har inte snålat. Jag har haft råd med det, med det då. Eh, det har varit Lyxen faktiskt. Det är ju väldigt enkla löp, löpningar det här och enkelt levande och så. Men Lyxen har ju varit boendet. Och det, det har för mig varit rätt viktigt för att jag under då... Jag har alltid sett fram, varje dag, sett fram emot att löpningen ska vara över och så ska komma fram till det där fina hotellet och få vila och äta bra mat och, och, och så... Till exempel Rune Arson, då. Han, vi har ju liksom en lite annan filosofi, då. Han, han gillar ju då det enkla. Nästan, nästan ju sämre motellet är och om de har en skylt med color TV eller något sånt där utanför, så attraheras han av det. Och han kampar ju en del också. Så att det behöver alltså, det behöver inte vara. Du kan säkert halvera kostnaden skulle jag tro, men, men att undvika motell och bara kampa, det det, det... det är inte för dig? Nej, och det går knappt heller tror jag.
0: Och vad är det, det första du gör när du kommer fram då till det här stället efter en dag? Fem mil på vägen och stekhetta och oh. <laughs> nu, nu ler du lite och oh. det låter nästan som du minns dig tillbaka.
1: Ja, det är det är ju ja, först när man kommer in det är, det är en liten procedur man gör när man kommer in på ett snöhotelld man tänder alla lampor tappar upp om det nu är badkar eh, tappar upp badkaret eh, dricker något kallt en öl eh, ja ja och tar, lägger sig lägger sig i badet och, och, tar, och tar en kall kok och en snickers det är livet det,
0: det är livet ja, ja. Uh, och hur uh, mår du efter ett sånt här löp När du kommer hem och liksom är du, Jag kan tänka efter Det finns flera frågor där För det första är ju att du har spenderat Väldigt mycket tid ensam Och tänkt väldigt mycket själv Och Du har rutiner och du har liksom ett planerat schema Och sen kommer du hem till du bor ju i Stockholm ja. ett, ett kaotiskt Stockholm med, Där folk springer efter bussen
1: Ja, alltså jag tror ju att risk, risken för att till exempel bli deprimerad då eller att allt fått väldigt mycket uppmärksamhet då och sen är det över och sen blir det tyst. Men jag har aldrig blivit haft några sådana problem utan jag har då bestämt att fortsätta som tidigare. Alltså. Det vill säga redan. Redan dagen efter jag har kommit hem så, så, så är jag ute och springer och, och fortsätter på samma sätt. Annars, absolut inte ta några vilodagar och sådär. Jag har ju då också. Jag har ju till exempel aldrig tappat vikt under mina löpningar utan jag har ju då haft, hållit exakt samma vikt när jag har kommit hem. Eh, som när jag startade. Och eh, jag tror att är det inte allt för mycket stå hej och det bara mitt mantra har ju varit keep on running. alltså. det, det har hjälpt mig alltså, att fortsätta som tidigare. Om det fungerade tidigare så fungerar det nu också. Och det. det så, så, det har du faktiskt gjort.
0: Så, men du har aldrig känt liksom, att, jag menar, hur, hur många dagar i sträck har du inte sprungit? Har du testat det?
1: Nej, under alla de här, under de här då sju löpen i USA så har ju sprungit varenda dag. Ja, det förstår jag, men det jag, det har jag tänker så här, Nej, men övriga sen, men livet... Sen... Det kallas ju för run streaking. Det har jag väl hållit på med i fem, sex år kanske. Fem år kanske. Och sprunger varje dag i fem ja, år. Ja, ja. Och skulle väl ha kunnat gjort det kanske i 35, 35 år eller något. Men jag kommer aldrig på idén. Eller.
0: Nej just det. Ja. Och eh, bara idag har du sprungit idag? Ja,
1: jag jag, som sagt så fem sex år har jag hållit på i, med detta och,
0: och, för man kan ju läsa lite på din blogg hur långt du har sprungit
1: ja. varje dag. Du, på något sätt loggar du där. Ja, jag har ju då eh, jag tillhör de som, som har sprungit längst i Sverige men inte längst alltså, Rune Larsson till exempel som jag har talat om här då, han har han har sprungit längre än jag totalt sett jag har snart fem jordvarv tror jag det är 20 000 mil ungefär va? och jag har kanske en 15 15 år med minst 600 mil 500 mil om året så att, um... Å
0: andra sidan kom ju du på väldigt sent. Ja, att det gjorde jag. Det Bruno gjorde jag. Ja. Men jag kommer och...
1: aldrig komma ikapp Bruno Larsson. Nej, han, uh... han är en legend <laughs> ja. i <sig. laughs> um, och... Jag sprang i alla fall ett år och det är bara för skojskul då, 1000 eh, mil. Och bara för skojskul? Ja. ja. Uh,
0: det är uh... alltså snitt på tre och en halv om dagen ungefär.
1: Det blir väl ungefär 20, 20, 20, ja, 20 mil i veckan ungefär. Och då gjorde jag rätt grundlig research och kollade då, eh, om det var no det året var det ju ingen som hade sprungit så långt. Men det är, det är ovanligt att folk har kommit över tusen mil, men, men visst, det finns de som har gjort det.
0: Men... Sprang du tusen mil bara för att prova eller för att... Ja,
1: bakgrunden var ju att jag hade ett USA-löp i bakgrunden och då har man ju 500 mil gratis så att säga.
0: Ja, just det, precis. Men... Och så adderar du 500 till och ja. så kommer du upp i tusen. Ja. Men vad är de vanligaste distanserna du springer när du är hemma så här, bara en vanlig jogg?
1: Ja, aldrig under 10 mil i veckan. Det, vill säga, det är väl ovanligt, men jag ligger på 10-15 mil i veckan ungefär...
0: Och du, jag vet, för jag mötte ju dig när jag cyklade hem från jobbet. Det var ju ja. första gången vi träffades. Så. Och då var du på väg ut till ett frisk center ute i Tyresö. Mm. Så du har lite projekt när du springer. Du ja. springer inte bara runt i någon form av, ja, bara ut så här, utan du springer till någonting, gör någonting och sen springer hem.
1: Ja, det är, det är små utflykter, lite upptäcktsresande och sådär. Då hade jag något, att jag skulle springa till varenda friskis och svettis anläggning i Stockholms län. Jag har väl snart betat av allihopa, men jag har några kvar. Vilka har du kvar då? Ja, de längsta. Ut i... <laughs> I, ja. I Nortelje. Nortelje. Nortelje ja. Uh, ja, uh, har jag också uh, kvar. Men jag, jag, har tagit norr, jag har tagit Nynäshamn, men några har jag kvar.
0: Du sprang till Nynäshamn då en dag. Ja. Och så åkte du tåget hem?
1: Ja, fast det var väl inte riktigt sant. Jag tog pendeln en bit också så att det är för långt alltså. Mm. Ja, det är för långt. Ja. Ja.
0: För du vill hålla det inom det där 50 km ungefär. Ja, ja. ja. Okej. Okay. Eh, skulle du rekommendera, eh, du har ju fem barn Björn, skulle ja. du rekommendera något av dina barn att springa över USA?
1: Du, jag har aldrig, aldrig sagt till några av mina barn att de ska springa. Men ändå så har väl de flesta gjort det eller gör det, ja. Så att, eh, jag tror inte att det är någon bra, bra idé att försöka pusha på dem, utan de, de ser...
0: Men en rekommendation? Nej. Rekommenderar du någon att springa över USA? Ja. Men inte dina egna barn?
1: <laughs> Nej, det låter väl lite konstigt, men... Man... Nej. Jag tror att det är sig själv det där. Alltså att de, om de ser att jag tycker det är roligt så prövar de också.
0: Men inte på grund av farorna, ja. eller inte på grund av Nej. några sådana anledningar Nej. att jag inte skulle rekommendera det.
1: Än så länge så är pappa bäst av barnen på Maraton i alla fall. Men, men de slår mig på 10 000 meter.
0: Ja, just det. just det. <laughs> Eh, ja. Hur genom de här åren då som ultralöpare och framförallt då de här sju löpen över USA Hur, hur har uppmärksamheten kring dig som löpare och person varit?
1: Den har ju varit Det har ju varit en eh, drivkraft eller stimulans För hade det varit helt tyst så hade det blivit Jag gör ju det här för mig själv alltså. Jag tjänar inte en krona på mina lökningar och inte haft några planer på att göra det heller. Men, men uppmärksamheten har ju varit stor. Och även under de där första åren då bloggen gick i Svenska Dagbladet så var det en väldig hjälp också. Och... Jag har ju bloggat och i princip, skrivit varje dag egentligen och haft väldigt, väldigt, väldigt mycket läsare på bloggen och mycket skriverier i Amerika, alltså det har det varit, alltså lokaltidningar har ju, jag har, aldrig jag har faktiskt egentligen aldrig sökt publicitet. Jo, någon gång har jag väl gjort det, kontaktat någon sån här tv-kanal och så där det kunde vara kul att vara med och... Men väldigt mycket uppmärksamhet i USA men jag vet inte märkligt nog, men inte så mycket under senare år i Sverige faktiskt. Och, ja, de stora tidningarna, jag har inte kontaktat dem men de um, har inte. så Jag är, jag är alltså en rätt, rätt okänd person alltså, i Sverige det är jag. Mm. utanför löparkretsar förstås. Vad,
0: vad tänker du om det? Vill du, vill du vara mer känd? Det är bra som det är, bra det,
1: ja, ja det tycker jag.
0: För det är inte så här att Nej. du är ute och föreläser
1: om det eller du pratar inte så... Nej, jag har väl hållit en del föreläsningar sådär. Och det, det har jag kanske tänkt att jag kanske skulle ha det... Mm, kanske... Marknadsföra mig lite grann på det där för att inte för att i så fall föreläsningar som, som är gratis alltså, och föreläsningar till, till likasinnande, alltså idrottsföreningar och sådär, alltså kanske komma till någon, något årsmöte något sånt där och berätta lite grann. Här. Det lockar mig lite, men jag vill liksom inte bli betraktad som någon. Kuf. Alltså det, jag är ju en kuf, naturligtvis. Det, det är jag väl. Men, men, men alltså som någon jädra stålfarfar eller något sånt där... Det, jag, jag, det tycker jag inte att... Det vill jag inte se mig som. Och, men du är
0: en vanlig människa ja, som gillar att springa. Ja,
1: ja. det är jag faktiskt. Och, och, och just det här... Jag tycker det varit skönt också att jag aldrig behövt... Um, försöka tjäna pengar eller, eller löpningen eller, eller, eller onormal uppmärksamhet heller utan det, det är en privat grej jag gör alltså, så så mm.
0: Ja, för jag tänker det finns ju andra spektakel som har sprungit över USA. Eller, ja, jag tänker på, du känner säkert vem Dean Carnassus är ja. som, har, oh, ja. som har gjort en multi-industri ja. av sig själv. Ja. Och, eh, ni är ju lite varandras motsatser om man säger så. Det kan man väl säga, ja. 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 Eh, det var en liten eh, parentes bara. Eftersom man inte kan svenska så kan han inte besvara det här heller. Nej. Så, nej. Eh, men du, jag tänker på det, du har varit... Eh, du är journalist och pensionerad sådan nu och har varit på ja. Svenskan under väldigt många år, Svenska Dagbladet. Mm. E ekonomireporter och har du haft, jag tänker på den här researchen du gör innan, liksom när du ger iväg på de här resorna. Och du har du haft någon nytta av din journalistiska undersökande ådra? Absolut,
1: det har jag gjort då. Det, det har ju varit små... Jag har på den här bloggen då att hålla de journalistiska principerna. Alltså, eh, eh, ingen reklam alls, till exempel. Och försökt vara... Är jag kritisk så har jag försökt att, att höra... Ja, I enstaka fall, bägge parter och så vidare. Och jag vill då försökt... Jag, jag vill ju då liksom att läsarna ska kunna lita på att det jag skriver är så sant som det kan vara. och Mycket av det här bloggandet har väl gått ut på- att jämföra Sverige med, med Amerika. Alltså en massa olika förhållanden. Hur, 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 så funkar det i USA och så här är det i Sverige. Alltså skillnaderna. Och det där har jag märkt då att- det, det är något som folk faktiskt är väldigt intresserade av- och att man... Och så berätta om faktiskt hur, hur det är i Amerika i, på landsbygden, i de små städerna. Alltså ställen som folk aldrig eh, har, har, har sett. Och så fortfarande är ju alltså Amerika då ett ganska okänt land för oss svenskar. Trots att vi numera, de flesta kanske, har varit i Amerika någon gång.
0: Ja, jag tänker många många har ju varit kanske i New York eller ja, Chicago så, eller de stora städerna, men landsbygden känns som något helt annat. Ja,
1: och, och det, är, det är väldigt stora skillnader. Alltså, det, USA är kanske inte så rikt. Det är mitt intryck. Alltså. På pappret är USA ett rikare land än Sverige- men när man är ute i verkligheten så får man inte den uppfattningen. Det det finns spökstäder och sånt som, som vi inte har här i Sverige. Så det, det är fattigdom. Och, och, och sen är det också då det här enorm att det är, ju, det är ju att tillgångarna är så ojämnt fördelade. Va? Och... och så att jag tycker själv att det är väldigt spännande land och, och se just de här kontrasterna också.
0: Men du har aldrig tänkt tanken. Jag tänker sju gånger över samma kontinent. Jag, jag tänker det hade ju varit eh, intressant att springa över Australien eller, vilket jag har förstått är en otrolig, mm. det är en ännu längre sträcka. Men, eh, eller eh, andra kontinenter. Är det något som du har...
1: Tänkt på. Absolut, Jag har jag ju tänkt på. Eh, framförallt just nu har jag väl lite planer på, jag skulle vilja göra ett, ett, ett åttonde löp över Amerika eller något annat. Sån där lång historia och det som kanske ligger närmast i hans då det är att, att springa runt Östersjön. Det blir för också ett coast-to-coast. Coast. Alltså jag är i längd 500 mil ungefär. Och jag har haft lite planer på att springa längs några av de långa floderna i Europa. Då. Springa längs ren eller längs ståna. Hela floderna. Då. Det blir inte riktigt så långt. Men jag har pratat hemma med min fru om det där och vad man ska göra. Och så vidare. Men Lik förbaskat så är det ändå det här i USA som. Jag vet, det är människorna. Det, är alltså, det, men det finns en kärlek ja det. Ja, det gör det faktiskt. Och det, det, de är så entusiastiska. Och det som är så kul med med, med Amerika det är att de där som. Folk är inte det minsta, sport, intresserade Men vad de, de älskar ju att se någon som gör något till 100 procent. Mm. Just det. Och det gör jag ju då, kan man väl säga, eh, så oerhört generös. Jag, Som sagt, var, jag har inte stött på en enda otrevlig amerikan. Nej. Och det tycker jag är rätt fantastiskt. Alltså. Det är häftigt. Ja. Jag tänkte vi skulle prata lite om
0: din ålder. Mm. Du är 71 år idag och du började springa... Din vi
1: 35 för... ungefär, ja. Vi är 35. Ja.
0: Och eh, ditt första USA-löp var vi 59.
1: Ni, det stämmer ja. Mm. Vad mötte du för eh,
0: reaktioner på eh, ja, din ålder och det du skulle göra, om man säger så, av människor i din närhet? Med tanke på då att du. Många anses väl sig själva som liksom, lite så här: man går i pension, eller man. Är på väg in i pension och så, så droppar man bomben vid middagsbordet så att man... jag tänkte springa över USA. Vad säger folk?
1: Ja, det bryr man inte så mycket om. Det är ingen som har sagt att du är idiot eller någonting. Men <clears throat> vad man säger, det, det det som är absolut nödvändigt när du planerar något sånt där det är ju att du ändå får ha något slags stöd i mitt fall då från min fru för att hade hon varit kritisk så hade det inte blivit någonting alltså Nej. och jag är och hade jag då ändå språ, försökt att göra det så jag är rätt övertygad om att det hade nog inte gått utan så att det gäller det gäller att få med, få med sina anhöriga på vagnen så att säga. och Annars går det inte.
0: Men hur säljer du in det? Ja, Första gången.
1: Det är, det är lite lurigt för att. <laughs> du kan inte bara säga det till, till min fru här i det här fallet att du ska springa. Utan det får gå lite pö om pö så där. Och. och Ja, nu har jag tittat på den här rutten du och jag lever lite, lite sådär. Och till sist när hon är med ja, då är det klart. Då blir jag oerhört lycklig och eh, lugn. Mm. Och då förstår jag att det kommer att gå iväg. Just det, det är väldigt mycket psykologi i det hela. Det, det är det faktiskt. Ja. <går> jag
0: tänker, hur så skulle du göra det där sju gånger då.
1: Ja, så jag har ju börjat men du kan inte komma hem, det är det sämsta du kan göra. När du kommer kommit hem från ett sånt här löp och börjar tala om nästa, det ja, får nej. man hålla tyst Precis. om några månader. Det... Men jag har väl börjat nu att eh, tala lite grann om planer och sådär, ja. mm. men jag har inte fått något klartecken.
0: Nej. En sak vi inte har pratat om, Björn, är ju... Det här med skor, för jag förstår att du har ett mega kontrakt sponsoravtal och hovar hem miljonerna av någon stor skoaktör. Visst är det så? Ja visst är det så du.
1: Det... Nej, nej, nej. nej. Jag har icke något eh, kontrakt utan jag har jag sprungit faktiskt i samma skomärke egentligen under alla, alla år och jag, jag... Tror att det, det är, jag är säkert en av dem som har sprungit flest mil. Bland de som har sprungit flest mil. Och, Vill du säga vilket det är? Ja, om, det, om jag, de det. Det, det. Jag har sprungit i Brooks. Det är bara en tillfällighet. Och jag, jag vågar inte påstå att de skulle vara bättre än några andra. Men de har, har funkat för mig och då har jag fortsatt med, med, med dem... Men jag tänkte, jag kontaktade ändå det där företaget eh, för en tio år sedan eller och någonting. Och, för de, de har ju, de sponsrar ju personer ungefär som jag också då. Och trodde nog att jag kanske skulle kanske få ett sponsorkontrakt med dem. Ja. Men. Eh, Nej, det fick jag inte och eh, den snälla versionen var väl att jag var utlänning utan de sponsrade bara amerikaner sa de. Just det. Ja.
0: men eh, okej, okay, så ett, ett par men under en sån här lö, löpning
1: då, vad, hur många par skor gjorde då med? Ja, den frågan som du ställer där, det är det är den, det är den absolut den vanligaste frågan jag ja, får, mm. och, eh, det handlar om en 3-4 eh, par ungefär. Ja. Men intressant kanske kan vara att säga då att jag springer ju inte i. Jag har ju tre, tre par skor alltid i omlopp. Alltså. Så att varje dag så springer jag i två olika typer av skor. Mm. Och,
0: det vill säga de är byggda på lite olika sätt. Ja, ja. och
1: det där tror jag. Det kan man aldrig veta, men det tror jag kan vara en, en förklaring också till att det inte blivit några sådana här överbelastningsskador. Jag har haft ihop på väldigt lätta, nästan barfotaskor också sprungit i. Och, det, och jag köpte ett par, det, det fick väldigt stor uppmärksamhet, jag köpte ett par sådana här billiga för 149 kronor på eller ett par skor alltså, mm. som jag nu testade. Och det måste jag säga det... Det var en av de bästa skor jag har haft. så.
0: Ja. Sprang du under de här långlöpen då? Ja.
1: Mm. Jag slet ut ett par. Jag ja. sprang nog en 200 mil om där kanske. Det alldeles
0: utmärkt. Ja. ja. Var, varför behöver vi de här dyra skorna då?
1: Ja. Eh, jag tror ju det är att... Är du väldigt vältränad så kan du springa i princip vilka skor som helst. Men det gäller, det gäller ju inte de flesta så att vi behöver nog en hel del att välja på, det tror jag. Mm. Um, en annan sak vi
0: inte nämnt så här jättemycket, men det är när man springer så här långt för att liksom sätta i det allt du behöver. För du behöver ändå mat och energi i kroppen. Vad Har du några knep? Vad är, vad, vi börjar bara med, vad, vad äter du en dag?
1: Vanlig frukost, lunch, middag. Jag vill påstå att det är, det är, det är frosseri du ägnar dig åt. Mm. Det är ät så mycket som möjligt. Alltså. De här hotellen, då, hotellen då jag bor på, det är en stad, det lasar ju in mycket. Jag har alltid reservproviant i vagnen och det blir mycket snabbmat. Det blir det alltså. Eh, och då är det McDonalds är väl den kedjan jag besöker oftast då inte för, på grund av maten utan på grund av att de är tillgängliga wi wifi och så vidare och de mm. är rätt snygga anläggningar. anläggningarna men då, då är det ju inga små portioner man äter där heller utan det är att läsa in så mycket som möjligt och jag har turen då att jag kan springa på eh, Får dubbla menyer? Ja, det kan jag göra.
0: Efter du har satt i ja. dem så kan du ja. sticka ut dem. Det är inga konstigheter.
1: Och jag dricker då mycket, mycket, egentligen eh, väldigt mycket sportdryck. Alltså. Mm. Det är det. Och kan du få den kall också eh, så är det toppen. Mm. Så jag har med mig eh, på de här då så... Jag fyller termos sådana större termos med mis och så, så att eh, och
0: det gäller att hålla sig ja, energinivån ja.
1: men som sagt jag vägde ju samma när jag kom hem så att trots att man då lassar in så mycket man nästan kan alltså, så, så ingen viktökning
0: nej ditt eh, senaste löp gjorde du bara... Du är ju hemkommen för... Ja, någon
1: jag avslutade i maj då, ja. I maj ja.
0: 2019. Mm. Och eh, det, jag läste den sista posten där du gjorde när du kom i mål. Eh, när du stack ner händerna eller fötterna i Atlanten då blev ja. det. Så var det ingen där som mötte dig utan det var bara business as usual. Det var liksom...
1: Ja. Det var ju väldigt ovanligt, för tidigare har jag väl haft med barn barn eller, eller några bekanta så där som har kommit och mött. Nu och praktiska skäl gick inte detta den här gången. Så att det kändes ju då, jag hade ju jag visste att det skulle inte finnas någon där. Men samtidigt det var det naturligtvis trist egentligen. Det är att ha varit ute hundra år och sprungit och ingen, 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 ingen noterade. Men samtidigt så var det också. Ja, men. Det är lite. Härligt. Härligt också egentligen. Alltså att du, du är ju inte ledsen alltså ändå. Alltså. Utan jag tog och svepte en Gatorade där vid stranden. Och. Sa inte ett ord till några som gick förbi där heller. Det var. Så men är, äh,
0: jag tänkte ja. på det. Någon måste, tog, tog, ställde ställer du kameran på någon? Ja, jag
1: är jag självutlöser. Inte ens själv. någon kunde ta nej, bilden nej, där. Nej. nej,
0: så ensamt var det. Så
1: ensamt var det ja. ja.
0: Och sen packar du ihop och, jag menar hur? Sen ska du då till en flygplats och flyger hem. Packar ihop vagnen och sen flyger du hem. Ja. Dagen efter. Ja. ja. Förbeställa biljetter.
1: Eh, ja, någon vecka innan så där eh, ja, Och Ja, och när man är ute och springer så måste du också ha ett, ett visum. Va? För att man får vara 90 dagar då i Amerika och det, det vågar jag inte chansa på. Utan... Pratar du med någon på flyget på vägen hem? Ja, det är märkligt nog så är, är jag flygt hem men... Då... Vi har väl upplevt de här som sitter då i tullkontroller- eller i, i, i immigration control eller vad det heter- som rätt tuffa typer sådär. Men när de frågar då vad jag ska göra- och jag säger att jag ska springa över Amerika- då blir de väldigt intresserade. Även de alltså, mm. så, som ser miljontals människor. Jag får lämna visitkort till dem och, och så att... Äh,
0: ja. This guy can't be a terrorist. Ja... Ja, men spännande. Och babyjoggen har du haft med dig på varje löpning. Ja. Och den har i princip varit samma.
1: Jag har väl aldrig sprungit mer än två gånger ett löp med, med, med samma vagn. Men det är samma typ av. Samma vagn. Samma modell. Och det är, det är då...
0: Ingen sponsrad vagn, utan nej, köper nej, den här. Nej. Vill du nämna vad det är för vagn?
1: Ja, den tillverkas inte längre. Det är en Baby Jogger som heter... Med väldigt stora hjul, alltså. 20 -tums hjul och oerhört lätt. Den väger 10 kilo, som jag sa. Baby Jogger Performance 25th Anniversary heter den. Och det skulle jag tro faktiskt är, är, är en, den bästa vagnen du kan ha. För att den är just rullar så lätt. Mm. Och en oerhörd kvalitet... Jag råkade faktiskt få den vagnen som jag nu senast sprang med nu över Amerika, Stulen. Aj då. Eh, här om veckan. Eh, men jag lyckades få tag i en begagnad ja. igen. <laughs> men en annan sak, vi, vi har ju pratat
0: där om att du inte du har inte varit skadad Nej. på dina långlöp. Eh, men jag vet att du har haft en... Eh... Du har haft en sjukdomsbild- eller en, en atros- som du har kämpat lite med.
1: Ja. Ehm...
0: Hur kombinerar man- liksom USA-löp på 500 mil- och en atrosdiagnos?
1: Ja, det- låter ju konstigt. Det går inte- att springa med svår atros. Jag hade knä i- bägge knäna, framförallt ett knä då. då. Och- när fick du det här? Det handlar om ungefär 5-6 år sedan. Mm. Och kom som en, egentligen som en blixt från en klar himmel. Jag, jag, var och, jag sprang ett maratonlopp i, i, i Utah. Det var förresten på samma, exakt samma ställe där jag berättar om den där eh, snöskoten jag fick lyft med på den vägen. Mm. Jag hade inte sprungit mer än några kilometer i loppet förrän det blev tvärstopp och jag fick köras till mål då. Efteråt då så gjordes det då såna här magnetröntgen och det konstaterades då att det var artros och jag var hos. Och då var det väl, jag hör då, det var väl att jag knappt hade problem att gå till och med, alltså det, springa var otänkbart. Och jag var hos en löparläkare då, en känd sådan som. Eh, ja, han, han gav mig visst hopp, alltså 50-50, då att det skulle kunna eh, att jag skulle kunna komma tillbaka som och, och springa. Och jag sa just löparläkare och han då skickade mig då till en sjukgymnast som nog var väldigt kunnig på, på det här området och jag fick då ett antal övningar som jag skulle göra då på gym eh, som alla gick ut på att, att eh, stärka alla muskler som, som har kontakt med knät. Alltså. Så jag satt i såna här då, på gym då. Eh, och bensträck och benpress och, och lårköl var det väl egentligen de tre maskinerna att träna och då gick in som en idiot egentligen för det där och, och var varje dag egentligen att träna och blev, har blivit väldigt väldigt stark i, i benen och efter ett halvår ett år ett halvår var det kanske så äh, försvann det och äh, verken försvann och kunde börja springa igen och efter det så har jag faktiskt då sprungit tre gånger över Amerika tre gånger och jag har inte haft en känning ens av några problem i mina knän och det där har ju då varit väldigt eh, har intresserat väldigt många som har läst min blogg för jag har skrivit en hel del om detta folk som har då liknande problem så att jag blir ju rätt ofta kontaktad då av människor att... Uh, Har
0: du fortsatt med de här övningarna? Ja,
1: det gör jag faktiskt. Ja. Jag är nästan... nästan. Jag sa att jag är runstreaker hette det väl jag, men jag är nästan gymstreaker också, så att jag är nästan varje dag på gym också och gör det där, alltså. Mm. Uh, så och det är,
0: att, det är tuffa övningar, eller är det, är det kontinuiteten som. Det är väl räknas?
1: kontinuiteten, men, men väldigt höga, alltså maxvikter också. Så att en del mm. av de där maskinerna eh, tar jag då maxvikten på. Alltså. Mm. och eh, kan, Det var ju väldigt roligt då för den här läkaren också, då. <hör> som när jag då. Efter diagnosen artros hade jag äh, satt min fot i Atlanten. Så då skickade jag ett vykort till, till läkaren och ähm, skrev det att en gamla artrospatient då, äh, har nu sprungit över Amerika. och kanske kan vara hoppfullt för, för dina andra patienter att tala om att det, det är inte är nattsvart. Alltså. Och eh, sen något år senare så kommer min fru eh, något annat ärende till honom där. Och eh, läkaren förstår ju då att hon är gift med mig då. Så då, vänta lite så gick han tillbaka och hämtade det där vykortet jag hade skickat för det hade han sparat då. Mm. Och eh, den är en läkare då som heter Carter Farrell kan vi säga då. Carter Farrell, han är känd i löparkretsar. Uh -huh. eh, han har fått tre stycken kort av mig uh -huh. varje gång jag har sprungit i mål.
0: Men eh, tror du han rekommenderat eh, träningen för någon annan också?
1: Det tror jag han gör faktiskt för att det är precis det som... Eh, <hör> Trås är ju en ålders, sägs vara en ålderssjukdom och har egentligen inget samband med löpningen. Löpning att göra utan, utan att man ska röra på sig mycket, det, det är bara bra. Alltså.
0: Så det finns hopp. Absolut, man... det finns
1: hopp, ja. Och det tycker jag är precis det som egentligen. Man kan undra, då, vad är det för mening med alla de här löp, långa löpningarna och sånt som man har gjort? Det är väl just som du säger. Det finns hopp. Och det gäller alla områden egentligen tycker jag. Att man. ingenting är nattsvart. svart. Utan försök att göra. Det låter präktigt, men försök att gör, göra det så bra som möjligt. Och, och det har hjälpt mig tycker jag väldigt mycket. Jag har blivit väldigt lugn och, och fått ett. Kanske större självförtroende än vad man normalt har då. Man blir, får väl lite självförtroende om man blir äldre också. Alltså. Men att det är aldrig egentligen nattsvart. Det är vad som tycker jag egentligen är behållningen av många av de här löpningarna. Att det ger, ger också, man har nytta av det efteråt. så alltså.
0: Björn, det har ju varit fantastiskt att prata lite med dig här och vi har ju bara skrapat lite på ytan av din långa historia om löpning. Men om du skulle så här sammanfatta de här sju USA-löpen och all din löpning hittills, för det är inte färdigsprunget. Men hur skulle du vilja beskriva din kärlek till löpningen?
1: Ja, det har väl format mig lite kanske som... Jag, blivit, jag har aldrig varit någon speciellt orolig person, men det har, det har gett mig så mycket jag har blivit lugn alltså jag har fått ett självförtroende och jag har fått se så väldigt mycket det har varit fantastiskt givande tycker jag.
0: Tack för att du kom till Unika Människor Tack så mycket Jag låter så tråkigt, Men då har vi skroppat lite. Det var väl roligt. Vi ska ta någon bild också. Ja. Och sen ska jag skynda och hämta på dagens om du vill
1: om du vill, alltså, om du vill ta något från bloggen så är det ju helt ja, klart. Kan jag göra det ja, också. absolut.
0: Ja. så ska vi ta ja. ja, men då kan jag ta det där istället för det är
1: roligare att säga det i, i Jag tycker så. nästan det, ja. ja. Ja, absolut.
0: Men tack så jättemycket Björn. Ja. det blir ju spännande nu. Granatäpplen
1: var god. Oh, Tack